0: Me llegaron nuevas ideas acerca del podcast pasado después de hablar con algunos de ustedes, como por ejemplo la motivación extrínseca que la misma muerte nos da. Quiere decir que algunos esperan lograr cosas antes de que alguien más muera esperando que éste logre llegarlos a verlas cumplir. O cómo la misma muerte puede llegarnos a inmortalizar. Un ejemplo muy claro de esto es cáncer Vero. Siendo en mi perspectiva un genio bajo su enfoque artístico y teniendo una gran fama en vida, definitivamente logro el pico más alto de esta fama después de su fallecimiento. Y por último... La satisfacción que me da el día de hoy grabar este podcast Porque aun cuando este fuera mi último día de vida Me iría con gran felicidad Sabiendo que estoy creando un contenido de valor La deconstrucción no es destrucción Es separar y analizar cada elemento Para después darle una nueva estructura Deconstruimos no para encontrar respuestas, sino para cuestionar las respuestas ya instituidas. Mi nombre es Ari Giovanni, creador de este podcast. En este show hablaremos de diferentes temas, utilizando el modelo de la deconstrucción para analizar sus elementos y así intentar romper paradigmas que tenemos arraigados. Bienvenidos a Deconstruyendo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder platicar otra vez con ustedes. Muchas gracias a todos los que escucharon el podcast pasado acerca de la muerte. Y si todavía no lo escuchas, ¿qué esperas para ir a darle una oportunidad? Me gustó mucho leer sus mensajes y sus retroalimentaciones, es una motivación para seguir con este proyecto, sé que por haber sido el primer capítulo tiene muchas áreas de oportunidad, pero estoy seguro que conforme vayamos avanzando ver va mejorando poco a poco. El tema de hoy es el libro de los cuatro acuerdos por el doctor Miguel Ruiz. Probablemente muchos de ustedes ya lo leyeron por ser un libro bastante comercial, pero antes que nada les quiero decir que esto no es una crítica ni mucho menos un resumen, por eso estoy seguro que a muchos de ustedes les va a dejar que reflexionar y sobre todo que les va a gustar, así que espero que lo escuchen hasta el final. Empezamos. Escogí este libro como segundo episodio porque precisamente desde el principio habla de romper paradigmas, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Deconstruyendo. Un paradigma es una creencia que tenemos arraigada desde que somos niños simplemente por el hecho de que se nos enseñó que tenía que ser así. También puede ser tomado como un modelo o como un ejemplo de lo que se tiene que hacer ante cierta situación. Me parece increíble que aun cuando se haya escrito bajo la filosofía tolteca de hace miles de años y se haya publicado hace más de 20, los conceptos que se describen en el libro, Puedan ser tomados y traídos a la actualidad Incluso cuando no se contemplaban las redes sociales Y la decadencia de valores en la que estamos viviendo Sobre todo en el contexto de una persona Que vive en la Ciudad de México Y que está viviendo una situación tan atípica Como lo es una pandemia Desde el principio nos habla de sueños Tiene mucha razón, porque todo el tiempo estamos soñando Todos tenemos la capacidad de soñar E incluso nacimos con ella Pero el libro no se refiere a los sueños Como eso que imaginamos mientras dormimos Más bien se refiere a todas esas creencias Y actitudes que tenemos tan sistematizadas que hacemos y que creemos precisamente sin darnos cuenta. Como por ejemplo cuando nos ponemos el zapato izquierdo antes que el derecho, o cuando subimos las escaleras con el pie derecho antes que el izquierdo. Pero sobre todo cosas que no cuestionamos como el saludar a los hombres de mano y saludar a las mujeres de beso simplemente porque se nos enseñó que tenía que ser así. A todo este conjunto de creencias que tenemos sin cuestionar se le llama como sueños pequeños, que a su vez forman parte de los sueños de una comunidad, estos forman los sueños de una ciudad, estos a su vez forman los sueños de un país y el conjunto de todos estos sueños de un país forman el sueño del planeta. Porque a pesar del choque cultural que puede existir, por ejemplo, entre México y China, hay cosas que en ambos países son iguales de ciertas, como por ejemplo que está mal robar. Y si nos ponemos a pensar, todas las bases culturales están regidos bajo un concepto de intersubjetividad. Quiere decir que todo lo que nosotros creemos es porque el ser humano así lo ha creado y estamos de acuerdo en eso. Creo que el libro tiene bastante razón aquí, porque desde niños capta nuestra atención. Y el sueño del planeta utiliza a ciertos personajes que ayudan a cumplir esta función, como es mamá, como lo es papá, como es la escuela y es como es la religión. Entonces de esta manera aprendimos todo lo que sabemos, nos enseñaron cómo comportarnos, nos enseñaron lo que es aceptable, nos enseñaron los estándares entre lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo y lo que es correcto y lo incorrecto. Y aquí empieza uno de los problemas que yo creo que tenemos bajo este concepto de intersubjetividad, y el cual es que en la escuela nos enseñaron a todos de la misma manera y más o menos las mismas cosas, al menos en el contexto mexicano. Todos los que estén escuchando este podcast porque tienen las posibilidades al menos de tener un teléfono, una computadora con internet, y quiere decir que tienen ciertos recursos. Entonces lo más probable es que hayan estudiado al menos hasta la secundaria. Y si es así, a todos nos enseñaron matemáticas, física, español, o geografía, por ejemplo, bajo un modelo de enseñanza bastante similar. Y este es por medio de la repetición. Nos enseñaban conceptos que teníamos que aprendernos para repetirlos después y vomitarlos todos en un examen. Y ahora que crecemos, no guardamos demasiada información de todo esto que supuestamente aprendimos cuando éramos niños. Además de que no se tomaba en cuenta que muchos nos íbamos a dedicar a cosas diferentes. Por ejemplo, algunos van a ser aviadores, algunos van a ser chefs, algunos incluso ya están trabajando como emprendedores, no lo sé. Este tipo de habilidades no se nos deberían enseñar entonces a todos de la misma manera. Pero bueno, el modelo de enseñanza es un tema que tocaremos en un podcast más adelante. Algo que nos enseña el sueño del planeta es que somos seres sociales, por lo tanto nos gusta el reconocimiento. El problema es que bajo este reconocimiento, medimos nuestro éxito bajo métricas que no dependen de nosotros, como son las redes sociales, como son los likes, como son las reproducciones. Y el problema de no definir nuestro propio éxito bajo esquemas que sí dependen de nosotros, es que al final del día nos trae sufrimiento y ansiedad si no cumplimos con estos estándares. Así que con estos personajes, que es la mamá, el papá, la escuela, la religión y todo lo que nos rodea, el sueño externo capta nuestra atención y nos enseña a creer, empezando por la lengua que hablamos cada letra y cada palabra de cada lengua es un acuerdo, y desde que nacemos tenemos acuerdos que muchas veces ni siquiera elegimos, tú no elegiste dónde nacer, tú no elegiste quién iban a ser tus papás, e incluso ni siquiera elegiste tu nombre, pero es un acuerdo que tienes y así te llaman todos, de hecho nuestros papás toman acuerdos por nosotros desde que somos muy pequeños, y la verdad es que no está del todo mal, porque de esta manera es como adquirimos todas nuestras creencias, y estas creencias muchas veces han sido las que nos den las habilidades y las capacidades para afrontar lo que llamamos vida, el problema aquí es cuando tomamos creencias limitantes Este tipo de creencias que no nos permiten explotar todas nuestras habilidades Y que nos dejan encerrados en una burbuja Además cuando somos niños somos como esponjas Realmente estamos adquiriendo todo el conocimiento que podemos Y muchas veces cometemos una falacia, la falacia del experto Esta falacia se cumple cuando una persona que sabe más de cierto tema Nos dice cualquier cosa y nosotros por el simple hecho de no conocerlo Lo tomamos como verdad por ejemplo, si se nos acerca un doctor con bata y nos habla sobre una enfermedad de la que nosotros no tenemos idea, puede decir cualquier concepto y nosotros lo vamos a tomar como verdadero, porque nosotros en teoría somos ignorantes en ese tema. Y eso es lo que pasa cuando somos niños, porque casi todo el tiempo parece que los demás son expertos en todos los temas. Y así es como crecemos de manera similar a la de un animal, bajo una domesticación, y nos la pasamos viviendo mientras soñamos. Toda la información del sueño externo, que son todos estos personajes que nos rodean, se transfieren al sueño interno, que son todas estas creencias que tenemos arraigadas dentro de nosotros y que por lo tanto nunca juzgamos. El problema también es cuando nos empiezan a hacer sufrir y a causar ansiedad. Un ejemplo de esto es cuando éramos niños, que sabíamos que íbamos a obtener una recompensa si acatábamos las reglas y que íbamos a obtener un castigo si no. Muchos creíamos que esto se quedó solamente cuando éramos niños, ¿no? pero ahora que ya crecemos y que tenemos trabajos, nos damos cuenta que el sueño se repite. Y al repetir este tipo de creencias limitantes y no cumplirlas, terminamos juzgándonos y sufriendo por ello. Pero aquí es donde surge la pregunta, ¿realmente es tan malo tener todas esas creencias y formar parte de todos de un mismo sueño? Pues creo que en general no, pero tampoco tengo duda de que muchos se nos hemos puesto a pensar y que sabemos que podemos tomar ciertas acciones que en conjunto ayudarían a llevarnos mejor como sociedad. Además que nos ayudaría a llevar una vida un poco más tranquila. El autor de este libro describe los cuatro acuerdos como una guía práctica para la libertad y la felicidad personal Y aquí es donde difiere un poco porque claramente todos tenemos un concepto de libertad diferente Porque también la felicidad no es algo constante, creo que es algo que se obtiene a ratos, digamos Este podcast no es de autoayuda, por eso mismo creo que más bien lo que tenemos que hacer es cuestionarnos Si lo que hacemos todos los días nos va a llevar a una, entre comillas, felicidad Pero a ver, vamos a empezar con cuáles son los cuatro acuerdos no estoy seguro si se pueda comprobar que esto nos lleven a una felicidad, pero al menos podemos hacer el intento. El primero es, sé impecable con tus palabras. Y es que todo el tiempo utilizamos palabras, desde que tú te relacionas con tus amigos, con tus familiares, con tu pareja, incluso las utilizas como diálogo interno. No sé si a ustedes les pasa, pero yo converso mucho conmigo mismo, y muchas veces el mejor consejero eres tú y tu almada. Incluso yo estoy utilizando palabras en este momento para poderles transmitir este podcast. Así que si las palabras son tan importantes, ¿por qué no reconocemos el gran poder que tiene entre nosotros? Y digo que no reconocemos este poder porque muchos hemos perdido el control de la palabra y las utilizamos sin medida. Además, como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta parte me encanta, porque el autor hace una analogía entre las palabras y los hechizos. Sí, nos dice que las palabras son hechizos. Todos nosotros utilizamos las palabras para hechizar a otros. Incluso las utilizamos para hechizarnos a nosotros mismos. Un ejemplo de esto es en el trabajo. Las personas que tienen mayores inseguridades normalmente buscan a las personas más débiles para hechizarlas con sus palabras, diciéndoles que no son suficientes, que no son capaces, que incluso son feos o que son tontos. Y es aquí cuando digo que no hemos tomado la responsabilidad de nuestras palabras, porque si fuéramos conscientes las utilizaríamos con mayor medida, sobre todo cuando aplicamos estos hechizos a nosotros mismos, y es que esos son los más difíciles de romper. Cuando tú te repites una palabra muchas veces, o más bien palabras muchas veces, terminas creyéndotela. Y sobre todo las palabras negativas, como cuando estoy gordo, no soy capaz, eh, no me merezco tal cosa. Tenemos que entender que los únicos responsables de hechizarnos somos nosotros mismos. Así sea con las palabras de otros o con las nuestras. Va a ser complicado llevar a cabo este acuerdo. Y al principio podrás ver cómo otras personas juzgan, critican, insultan. Y te vas a dar cuenta cómo tú también lo haces. Pero en medida que más practiques y más conscientes seas de las palabras que estás llevando, será más fácil evitarlo. También añadiría la importancia que tenemos que tener al utilizar las palabras en el lenguaje no verbal En una época donde las redes sociales se hacen tan presentes Y todo el tiempo estamos utilizando redes como Whatsapp, como Instagram, como Twitter El sabernos comunicar de manera precisa me parece indispensable Y al decir de manera precisa me refiero a llamar a las cosas como son Hace poquito vi un post que decía Soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendas Una frase que muchos hemos escuchado y con esto llegué a la conclusión de que no, la verdad es que quien haya escrito eso creo que estaba mal, al menos a mi perspectiva. Creo que yo soy muy responsable de lo que digo, pero también soy muy responsable de lo que te hago entender. Creo que cada quien le da el volar a las cosas, por lo tanto también le tenemos que dar un valor propio a nuestras palabras y por lo tanto también a nuestras relaciones. Si le quieres dar a entender algo a alguien, tienes que ser bastante claro y conciso, como yo, que en este momento les digo que compartan y que recomienden el podcast a sus amigos si les está gustando. El segundo acuerdo es no tomes nada personal. Ya dijimos en el acuerdo pasado que las palabras pueden ser hechizos. Y entonces, si hay hechizos, tiene que haber escudos, ¿no? Así es, el no tomar nada personal funge como un escudo. Todas las personas que tienen inseguridades las expresan en contra de su entorno, utilizando juicios, críticas e insultas contra los demás. Pero si tú has aprendido a tomar este acuerdo de la manera correcta, vas a proteger tu orgullo básicamente y hacer que todos esos juicios y críticas se te resbalen. El problema es que sí, Muchos de nosotros tomamos esto como hábito Creo que todos los seres humanos Tenemos el hábito de tomar las cosas personales Por ejemplo nuestras relaciones Un ejemplo de esto puede ser No sé, imagínate que conoces a alguien Salen durante un par de meses Y después termina diciéndote que va a regresar con su ex Entonces tú caes en una profunda tristeza y depresión Y te preguntas ¿Qué fue lo que hiciste mal? Creyendo que tú eres el de problema Y que si hubiera sido alguien más No te hubiera dejado por esa otra persona Esto suele darse no solo en las relaciones amorosas También pasa entre los amigos si hacen planes y no nos invitan, muchas veces llegamos a pensar que están en nuestra contra. Así que creo que este acuerdo básicamente se resume en preocuparnos por lo que depende de nosotros y no por los demás. Esta va a ser la única forma de restarle poder y autoridad a las acciones y a las decisiones que nos involucran, pero que son de alguien más. Recuerda que tú eres el único responsable de cómo te sientes. Ojo, todo esto suena muy bonito, pero creo que también todos tenemos que tomar ciertas precauciones. Lo que más me gusta de los cuatro acuerdos es que si se dan cuenta, uno va de la mano del otro. El tercer acuerdo es no haga suposiciones, también es un hábito que nadie puede negar que lleva a cabo, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a llenar el vacío de las cosas que no conocemos, todo esto con ideas falsas y con suposiciones, y una suposición es todo aquel pensamiento que damos por hecho sin tener bases y sin tener una manera de comprobarlo, y al hacer estas suposiciones no nos damos cuenta del verdadero problema, primero no sabes algo, después tu mente se apresura a crear una idea falsa, tercero crees que esta idea falsa en realidad es correcta. Cuatro, te engañas en creer que ya sabes lo que no sabías y eso te ayuda a aliviar tu frustración. Y entonces muchos de los miedos y de las inseguridades que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas han sido con base a suposiciones. Una de las repercusiones que tiene normalmente el suponer es que usualmente creemos que los demás piensan de la misma manera que nosotros. Y se nos olvida que cada cabeza es un mundo. Así que cada quien tiene una perspectiva particular y única. Como cuando estás en una relación y te enojas porque tu pareja no hace lo que tú crees que debería estar haciendo. Así que normalmente los que se ven más afectados de hacer suposiciones son tus seres queridos o tus seres cercanos. Últimamente se ha puesto muy de moda el tema de tóxico, de toxicidad, sobre todo en las relaciones. Y Si te pones a pensar es muchas veces por culpa de suposiciones, porque muchas veces las parejas piensan que el otro está actuando mal si hacemos cosas que bajo nuestra perspectiva están mal. Así que la manera para solucionar esto es haciendo preguntas. En la escuela siempre nos repetían eso de no hay preguntas tontas, más bien tontos que no preguntan y creo que es un concepto que se puede trasladar perfectamente a la realidad de nuestra vida diaria. Si ya aprendimos cuál es la responsabilidad de las palabras, ¿por qué no utilizarlas para comunicarnos de manera correcta y dejar de hacer estas suposiciones? La raíz de muchas de nuestras inseguridades son precisamente las expectativas que no llegamos a cumplir. Si dejamos de suponer y tomamos conciencia, vamos a dejar de hacernos estas expectativas y por lo tanto podemos llevar una vida un poco más tranquila. A mi entender esto no va a ser fácil, pero creo que es algo que sí podemos llevar a cabo día a día. Creo que lo más importante que aprendí en la prepa, no lo aprendí dentro de un salón de clases. Más bien fue platicando con mi mejor amigo. Nosotros siempre decíamos, siempre da lo mejor de ti. Siempre es el mejor estudiante, siempre es el mejor hijo, siempre es el mejor amigo, el mejor novio, el mejor, el mejor futbolista. Y así, si las cosas no salen como tú lo esperabas, al menos vas a tener la satisfacción de que no fue por tu culpa porque tú hiciste lo mejor que podías. Y esto es lo que nos dice el cuarto acuerdo. Haz siempre lo mejor que puedas. Aunque la verdad, empiezo a pensar un poco diferente a esto. No porque esté mal, más bien siento que no somos capaces de dar lo mejor de nosotros todo el tiempo Y es que para dar lo mejor de nosotros tenemos que estar presentes e inmersos siempre en todo lo que estamos haciendo Y tomar completa conciencia de qué es lo que tenemos que hacer Para esto es muy importante saber identificar lo que es importante y lo que es urgente Porque de esta manera vamos a saber cuáles son nuestras prioridades Y por lo tanto vamos a poder ocupar nuestra energía de la manera correcta en lo que más nos surge que dar lo mejor de ti normalmente en las cosas que más te importan? Y no tienes que tampoco dejar a la deriva las cosas que menos te importan. Tienes que buscar un equilibrio y saber en qué momento sí y en qué momento no gastar tu energía. O al menos eso es lo que yo creo. Al final yo definiría mi éxito como un equilibrio. Así que este acuerdo es la culminación de todos los acuerdos que antes mencionamos. Y si se dan cuenta, si cumples el primero, después intentas cumplir el otro, después cumples el tercero e intentas cumplir el cuarto, sí puede llevarte a ciertos cambios. Pero la verdad es que el autor toma una visión muy positiva. Y el problema bajo mi perspectiva es que todos estos acuerdos son muy personales, todos estos nos pueden beneficiar o nos pueden afectar pero solamente de manera individual Tiene un quinto acuerdo, lo curioso es que este quinto acuerdo lo sacó en un libro años después, así que me hace preguntarme por qué no lo añadió desde el principio en el libro de los cuatro acuerdos El acuerdo dice, sé escéptico pero aprende a escuchar, y bueno, creo que es bastante obvio y es lo que hemos viniendo repitiendo Tenemos que saber escuchar a los demás, pero también tenemos que ser conscientes y cuestionarnos en lo que nos están diciendo es una verdad absoluta y bueno para mí no existe la verdad absoluta por eso no me voy a adentrar demasiado en el quinto acuerdo más bien les voy a mencionar el que sería para mí el quinto o en este caso el sexto acuerdo para mí sería sé empático con los demás todos los días incluso ahorita estando en confinamiento me doy cuenta de lo poco empáticos que estamos siendo cada vez más con nuestros vecinos con las personas que nos encontramos en la calle incluso con nuestros propios familiares lo que nos falta creo que es un poco más de empatía Ponernos en el lugar del otro. Si todos fuéramos un poco más empáticos, estoy seguro que podríamos convivir en sociedad de una manera mucho mejor. Somos poco tolerantes. No nos damos cuenta de que las personas no piensan exactamente igual que nosotros. Y por lo tanto no nos molestan o nos gustan las mismas cosas. La verdad es que no es fácil. No es fácil ser empático con los demás. Muchas veces hay gente que te empuja a la desesperación. Es algo que pasa. Pero si nosotros no ponemos a prueba todos estos consejos, seguramente vamos a terminar regresando a lo familiar. Creo que voy a dejar el podcast terminado por aquí pero antes que nada les dejo algunas preguntas. ¿Tienes que sentirte culpable por no llevar a cabo alguno de estos acuerdos? ¿Cuál sería el séptimo acuerdo para ti? Y por último, si las palabras fueran hechizos, ¿cuál crees que sea el hechizo más fuerte? Muchas gracias por escuchar de construyendo. Recuerda seguirme en Instagram como arroba Recuerda que un día más es un día menos y nos vemos después. Bye. El autor de este... El modelo de enseñanza es un... El modelo de... El modelo de enseñanza